0: Hallo liebe Hertha-Fans, mein Name ist Marc und ja, willkommen zu einer Special-Folge des Podcasts und zwar geht es heute einzig und allein um das gestrige Pokalspiel gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Halbfinale und ich bin nicht alleine, neben mir sitzt ein Premierengast, stell dich schon mal kurz vor.
1: Hallo, ich bin der Marcel, ich bin Chefredakteur bei Hertha Base und ich bin heute das erste Mal dabei und freue mich.
0: Ja, der Marcel, extra aus London hierher gekommen und äh, hat sich gestern das 3 zu 0 zu Gemüte führen dürfen. Ja, ich würde sagen, ähm, wir fangen einfach ganz chronologisch an. Und chronologisch sollte man bei dem Spiel auf jeden Fall mit dem Ereignissen vor dem Spiel beginnen. Denn ganz Berlin, ganz Hertha, äh, hat sehr viel Stimmung im, vor im Vorhinein gemacht. Und das ging damit los, dass es zum Beispiel... Wir hatten zum Beispiel die, die Doku, die vom RBB-Sportplatz, die noch sehr viel Stimmung gemacht hatte. Und als wir dann zum Spiel gekommen sind, konnten wir zum Beispiel eine lichter -Show noch betrachten. Die war ordentlich, war jetzt nichts total spektakuläres, aber Stimmung hat's gemacht. Dann natürlich die wirklich herausragende Choreo. Also muss man sagen, an alle, die dort in irgendeiner Weise involviert waren, Respekt. Das hat richtig gut ausgesehen von unserem Platz aus. Um, Genau, dann kam nochmal kurz der Einstimmungstrailer zum Pokal und schon war man extrem heiß auf dieses Spiel, denn als es dann auch darum ging, die Mannschaften anzufeuern, hatte so ziemlich jeder zweite Platz im Stadion eine Härterfahne zugesteckt bekommen und als es dann losging und die Ostkurve angefangen hat, das Stadion einzuheizen, war das Stadion auch extrem blau-weiß, also ich persönlich oder wir haben äh, mit weitaus mehr Dortmunder gerechnet, weil man kennt, äh, Vorkaufsrecht der Herthaner gilt und plötzlich sind trotzdem äh, ein Viertel Dortmunder da, weil die Tickets weiterverkauft werden, weitergegeben, wie auch immer. Aber ich würde sagen, die Dortmunder haben sich eigentlich sehr zentral gehalten, insofern Auswärtsblock und die Zusatztribüne waren die Dortmunder Eigentum in dem Sinne und ansonsten haben sich immer ein paar dazwischen gemischt, aber auffällig viele Hertaner. genau. So, also das war vor dem Spiel, man war sowieso schon durch die letzten Tage und Wochen gehypt, aber da muss ich auch sagen, ich war die Tage davor so noch relativ ruhig, aber als es an dem Tag dann in die Bahn ging und wir zum Stadion gefahren sind, hat es dann wirklich echt angefangen zu kribbeln. Wie war es denn bei dir, Marcel, die letzten Tage?
1: Kann ich dir nur zustimmen, ehrlich gesagt. Wir haben das Spiel zusammen geschaut und auch schon das Hinfahren zum Stadion, das war schon allerhöchste Motivation, das muss man schon wirklich sagen und die Lichtershow war in Ordnung, wie du gesagt hast, aber die Chore hat dann wirklich nochmal alles rausgehauen, das war wirklich schon, also da kann man nur Respekt an die Ostkurve, beziehungsweise an alle, die da mitgewirkt haben, sagen, das war wirklich sensationell
0: und das hat auch wirklich motiviert. Muss ich auch sagen, äh, wenn ihr die Seite Sports Bible kennt, ist ja eine riesige Facebook-Seite. Die haben ja dann tatsächlich auch die Choreo und generell den Support nochmal gelobt und das in einem Video verpackt. Also das hat schon durchaus Prestige äh, gehabt und ist nach außen getragen worden. Also das hat unserem Image wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht getan, die ganze Geschichte, wie wir das aufgezogen haben. Gut, dann ging's. Lass mich noch was dazu sagen. Ja,
1: klar. Ähm nur ich will jetzt nicht die Olympiastadion-Debatte aufmachen, aber man hat ja immer wieder von Leuten gehört, gerade weil ich ja auch nicht aus Berlin bin und sagt ja auch immer wieder bei mir jeder, in das Olympiastadion, da kriegt man halt einfach keine Stimmung rein, da ist nur einmal immer Stimmung. Das ist das DFB-Pokalfinale und ich glaube, das gestrige Spiel war wirklich ein Zeichen. Da war Das Stadion war absolut on fire und es war einfach nur eine sensationelle Stimmung. Jeder, der sagt, da kriegt man keine Stimme rein, der wird gestern eines Besseren belehrt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Also man hat auch eine gewisse Grundanzahl an Zuschauern genau. dann. Und dann ist das Stadion natürlich, ich glaube steht den Stadien in der Bundesliga neben nichts nach. Wenn dann da Stimmung gemacht wird, dann, dann brennt der Laden auch. Gut, gehen wir weiter. Dann haben wir nämlich die Aufstellung erfahren. Und ich denke mal, zunächst war viel Entsetzen dabei, denn es war so, in der Pressekonferenz hatte Paul Dardai noch verkündet, dass... Äh, Wladimir Darida noch ein Wackelkandidat sein wird und Marcel noch völlig selbstbewusst gesagt hat, ach, der spielt, das sagt er da da immer und dann spielen die Leute trotzdem. Das war dieses Mal tatsächlich nicht so und kein Shigerchi rückte für ähm, Darida rein und auch kein, was hätten wir sonst noch als Option gehabt, vielleicht kein Baumjohann als Zehner äh, oder ähnliches, nein, hm, es lange. wurde Langkamp spielen lassen oder lang nach vorne. ja genau so und nein das sind all, ja, alles das waren alles keine Varianten für da nein es wurde Jens Hegeler mhm. ähm, der nun kein allzu positives Image bei seinen Herthaer Fans genießt muss man zugeben das ist ich denke mal er ist, er ist zusammen mit Jonas Vandenberg einfach ein Spieler der hinten dran ist in der Sympathie und ähm, Ansonsten war die Aufstellung eigentlich relativ äh, so, wie man es sich gedacht hat. Also Jahrstein natürlich im Kasten. Viererkette sah so aus, dass Plattner links gespielt hat. Weiser rechts und in der Mitte Brooks und Stark. Also Stark hat den Vorzug vor Langkamp behalten. Auf der doppel dann Lustenberger Schellbrett, Davor, auf der etwas davor gezogen war, dann der Hegeler. Links äh, Kalu, rechts Haraguchi, wobei das eigentlich immer gewechselt hat. Und vorne dann wie immer der Vedator mit seiner Maske unterwegs. Ähm, ja, also es war eigentlich relativ die Aufstellung, die man erwartet hatte. Aber ähm, wir haben schon festgestellt, das können wir ja durchaus vorgreifen. Ähm, wenn wir schon bei der Aufstellung sind, eine Variante hätte uns besser gefallen. Welche denn?
1: Ja, uns hätte wahrscheinlich die Variante Pikerik Weiser besser gefallen. weil wir kommen best später noch dazu über den Spielverlauf, aber es ist einfach, es war sehr auffällig, dass, dass der Weiser hinten rechts immer wieder alles versucht hat, spielerisch zu lösen, weil das halt seine Art des Spielens ist. Aber gegen Han gegen, äh, gegen Dortmund braucht man einfach manchmal einen Spieler, der das Ding einfach mal nur Langholz spielt, also vor damit. Und ich glaube, das hätte ein vielleicht besser gemacht und ein Weiser dann vielleicht lieber vorne. Nochmal, weil ein Haraguchi uns überhaupt nicht gefallen hat. Das heißt, ein Weiser rechts vorne hätte uns wahrscheinlich besser gefallen. Einfach die Variante Picarik-Weiser wäre defensiv wie auch offensichtlich wahrscheinlich die bessere Variante gewesen.
0: Genau. würde sagen, da kommen wir auch einfach gleich zum Spielverlauf, um das quasi auch zu belegen. Anfangsphase, und da rede ich von den ersten fünf bis zehn Minuten, muss ich sagen, hat mir Hertha sehr gut gefallen. Also eine sehr, sehr gute Körpersprache. Aggressiv, nicht übermotiviert. Also sind jetzt nicht in die Gegner rotwürdig reingerannt oder so. Nein, sehr zweikampfstark, gallig, gute Stellungsspiel. Ähm, das wirkte schon sehr motiviert und man hatte das Gefühl, es der Druck durch dieses Spiel lähmt die Mannschaft nicht, sondern beflügelt sie eher. Dennoch kann man äh, von Anfang an davon sprechen, dass Dortmund hier auch die Dominanz gleich ausgestrahlt hat. Also äh, sehr genaue Passgenauigkeit, hoher Ballbesitz, eine klare Spielidee, eine Struktur und ähm, dementsprechend hat man gleich gemerkt, wer hier durchaus Herr des Spiels sein möchte und auch sein wird, das war Dortmund und das haben sie doch in der Zukunft immer weiter bewiesen. Also haben ähm, eigentlich das bewährte Dortmunder Prinzip angewandt, erstmal in der Mitte kombinieren, da sehr ballsicher sein und dann die alleingelassenen Außenspieler, die mit Reus, Schmelzer, Mkhitaryan natürlich brutal schnell sind, dann anzuspielen, die spielen dann zurück in den Strafraum oder ziehen selber ab. So. Da hat man gemerkt, was die Stärken von Dortmund sind, Passgenauigkeit und Tempo. Ähm, und damit kamen wir nicht so wirklich zurecht, zu oder Marcel?
1: Nee, nicht wirklich, also wie du schon gesagt hast, in der Anfangsphase waren wir zwar wirklich, wir waren richtig heiß, gerade Spieler, ich will keinen besonders rausheben aber ich fand Lustenberger war am Anfang schon wirklich, da hat man gesehen, wie der vorangeht, der hat ganz zu Beginn zwei, drei Zweikämpfe gewonnen, die super wichtig waren. Wo man, wo auch wirklich überraschend war, dass er, war, dass er die jetzt gewinnt. Und dann kamen wir, und dann hatten wir aber auch halt direkt wieder gesehen, dieses Gegenpressing etc. von, von Dortmund ist halt schon unfassbar. Und da haben wir keine Mittel dagegen gefunden. Immer wieder, wenn wir in Ballbesitz gekommen sind, standen wir quasi mit Ball da und drei Dortmunder wieder rum und der Ball um uns rum und der Ball war wieder weg. Also, das war schon eine absolute Dominanz von Dortmund. Also, da braucht man sich nichts vormachen. Und, wir haben es in so gesehen, Zweikampfstärke und Körpersprache, haben wir das absolut Mindeste gegeben. Und kann man auch wirklich stolz drauf sein, weil wenn man jetzt noch ein bisschen vorgreift, denke ich auch, dass wie es ja auch schon gesagt hat, dass man hätte einfach, man war schon offensiv genug, hätte man wirklich noch mehr probiert, hätte man sie hinten wahrscheinlich gefangen, weil umso mehr man vorrückt, umso mehr, umso schwieriger wird es natürlich hinten die auch wieder zu verteidigen, weil die einfach super schnell sind. Also und wir eh ein bisschen ein Problem haben mit so schnellen Spielern. Also wenn dann halt dieses Einlaufen der Dortmund da kommt, diese Bälle nach außen und mit einem blitzschnellen Reus und mit einem blitzschnellen Ramos, wenn die die Bälle spielen, dann sind wir da einfach, da sind wir machtlos gegen die. Und ich denke, wir waren offensiv genug durch die durch die Zweikampfstärke konnten wir es halt lange halten. Aber mir war ehrlich gesagt relativ klar, dass wir in der ersten Halbzeit ein Tor kriegen wir, werden, weil das bestimmt auch Dortmunds Matchplan war, ein frühes Tor zu machen, um, die, um, um sofort die Stimmung zu drücken. Das heißt, ich war schon ganz froh, dass die Anfangsphase überstanden war. Aber, ja, die absolute, ist eine absolute Dominanz gewesen. Also offensiv war da nicht mehr möglich.
0: Ja, und dann hat man noch gesehen, was Reus und Co. für Techniker sind, denn diese Bälle kommen aus 30 Metern und die nehmen den gefühlt mit der Hacke an und direkt weiter in den Lauf. Also das ist das ist schon brutal, was da an Qualität äh, beim BVB rumrennt. Ja, das 1 zu 0 äh, fiel dann durch Gonzalo Castro und eigentlich genauso, wie, man, wie sie die Spielzüge vorher gespielt haben. Also wir hatten, äh, wir haben es gerade beschrieben, dass die Bälle dann schnell nach außen und schnell wieder nach innen geschlagen wurden. Und dann war es halt so, dass Castro aus dem Rückraum schießen konnte. Es ist eine typische Fußballszene. Man kennt es, wenn der Ball in den Rückraum der Abwehr gespielt wird. Und Gonzalo Castro, ja, der ist halt auch kein schlechter Fußballer und macht ihn dann halt mustergültig ins Tor. 1 zu 0. Und vielleicht auf Stadion bezogen hat die Stimmung aber nicht wirklich gedrückt, sondern weiter angefeuert. Lustenberger hat es nach dem Spiel auch noch gesagt. Die Fans waren immer dabei und auch nach dem 1-0 war der Support absolut vorhanden. Und man muss auch sagen, nach dem 1-0 hat Hertha ja gar nicht schlecht gespielt. Also es gab Phasen in der ersten Hälfte, nach den ersten 5-10 Minuten, wo wir gesagt haben, da läuft vieles nicht richtig. Also wenn wir am Ball waren, fehlte uns die Passgenauigkeit und Kreativität. Und dann haben wir aber langsam angefangen, uns einen Plan zu überlegen... Man hat gesehen, da gibt es eine gewisse Struktur, das heißt, äh, es wurden langsam Angriffe gespielt und der Höhepunkt der ersten Hälfte für unser Offensivspiel war eigentlich die Szene ganz genau vor der ersten vor der Halbzeitpause. Ähm, ich, ich bin der Meinung, Weiser bricht durch, war es Weiser, ähm, bricht durch und spielt den Pass dann nach innen zu Hegeler. Ich hatte das war ich, vorher noch Lustenberger. Ganz genau, die Lusten erste Flanke von ganz Lustenberger, die ja. wird
1: abgeblockt und dann.
0: Ganz genau. Wir. Also äh, Lustenberger hatte sich auch auf den rechten Flügel irgendwie durchgetankt. Äh, die erste Flanke kam von ihm, war gar nicht so schlecht, aber wurde noch nach außen weggeklärt. Weiser übernimmt den zweiten Versuch, spielt zu Hegeler, der direkt vor Wirki steht und den Ball auch machen muss. Also da können wir ehrlich sein. Ja. Äh, und das wäre auch, ich weiß, hätte hätte Fahrradkette, aber es ähm, wäre natürlich ein krasser Nackenschlag für Dortmund gewesen hätten sie jetzt kurz vor der Hälfte das 1 zu 1 bekommen. Und sie wüssten wahrscheinlich selber gar nicht so genau, wie, weil sie natürlich äh, dominant in der ersten Hälfte waren und verdient geführt hatten. So, ähm. so dann könnten wir jetzt eigentlich auf die zweite Halbzeit eingehen, denn Dortmund kam dann äh, mit der 1 zu 0-Führung raus und es entwickelte sich erstmal weiterhin das Spiel, was wir auch in der ersten Hälfte gesehen hatten. Also Hertha wirkte willig, aber hatte große Probleme im Spielaufbau, in der Passgenauigkeit. Da können wir vielleicht auch zwei Personalien direkt ansprechen, nämlich unsere beiden Flügelspieler, Kalu und Haraguchi. Ähm, Kalou wirkte für mich persönlich, ähm, wir haben die gute Körpersprache angesprochen, wirkte für mich persönlich nicht bei komplett 100%. Ob das jetzt der Fokus war oder die Körperlichkeit, da war das war mir zu locker ähm, Insofern, dass dann einfache Pässe über zwei, drei Meter nicht ihren Mann fanden und Haraguchi finde ich persönlich, wir haben schon oft im Podcast darüber, über ihn gesprochen, in dem Spiel hat man wirklich gemerkt, wo seine Limits liegen, ähm, der war taktisch und spielerisch in dem Spiel ziemlich überfordert, hat das versucht durch Kampf und Zweikämpfe wettzumachen, aber wenn es dann darum ging mal Angriffe aufzubauen, Umschaltaktionen irgendwie auszuspielen, hatten Kalun und äh, Haraguchi arge Probleme.
1: Das sehe ich ähnlich. Also die zwei Personalien sehe ich auch mit das Hauptproblem, weil das, was die Dortmunder stark gemacht haben, dass sie über die Außen gekommen sind, dass sie Spiel verlagert haben etc. Natürlich fehlen uns da irgendwo auch die Ressourcen dazu, um, um so ein Spiel so schnell zu verlagern, wie es wie ein wie ein Weigel oder wie ein Castro das kann. Das fehlt uns halt ein Stück weit auch. Dennoch kam da einfach zu wenig von Haraguchi von Kalu. Bei Kalu war es mit Sicherheit mit Sicherheit auf jeden Fall die Körpersprache irgendwie und wenn Kalu wenn es bei Kalu nicht läuft dann läuft's halt auch einfach nicht und bei Haraguchi sehe ich das schon ein bisschen ja kritischer weil ich denke einfach dass Haraguchi an seinem Limit ist ich hoffe er ist zwar noch
0: jung wie alt ist er? Er ja, ist jetzt 24, 24 der wird 24 nächsten Jahre Monat
1: 25, ja. ja. 25 Jahre alt ist ja noch jung, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, ich weiß nicht, dass Haraguchi sich nicht mehr groß weiterentwickelt, also ich will's nicht, ich will's, also ich will's hoffen, dass es, dass er sich weiterentwickelt, aber ich kann mir wirklich, ich glaube einfach, er ist an seinem Limit, also um in einem Spiel einen Unterschied zu machen mhm. oder auffällig zu sein, ja. indem wir gegen Dortmund spielen, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Man hat es ja immer wieder an der Kritik gesehen, dass also wie viel Tore er in Japan gemacht hat und Vorlagen und Triplings. Das, das schafft er hier halt einfach nicht. Und man sieht es dann auch wieder, wenn wir gegen, gegen Teams spielen, wie wie im Pokal in der Runde davor gegen Heidenheim. Hat er ein super Spiel gemacht, das Tor gemacht. Dann. Das sind halt dann eher die Gegner, wo er mit seinem Tempo kommen kann, mit seinen Triplings, Aber das funktioniert halt mit einem Hummels und mit einem Piszczek
0: nicht. Das ist korrekt, ja. So, aber... Das Spiel entwickelte sich in eine Richtung, wo man gesagt hat, äh, Hertha war am Drücker sogar teilweise. Also es war zumindest ausgeglichen, das konnten wir äh, durchaus gewährleisten, indem Dadai auch mal Wechsel vollzogen hat, die wirklich gut waren. Also wir haben ja oft, also wenn man immer einen Kritikpunkt bei Dada herauspicken wollte, war es ja die Einwechslung. Ähm, aber diesmal sehr gut gewechselt. Also in der 62. Minute äh, ist Jens Jägler vom Platz gegangen. Und äh, ich würde sagen, nach dem Spiel gehen wir kurz auf Hegeler nochmal ja. explizit ein. Äh, und Alexander Baumjohann kam einfach nochmal für die extra spielerische Klasse. Und drei Minuten später wurde dann der ja glücklose Genki Haraguchi ähm, vom Feld genommen. Und Julian Schieber kam rein, der ja schon gegen Hannover äh, ein wirklich sehr guter Einwechselspieler war, sehr viel Druck gemacht hat und das 2 zu 2 vorbereitet hatte. Und diese beiden Spieler, Baumjohann und Schieber, haben dafür gesorgt, dass Hertha echt nochmal an sich geglaubt hat, zusammen mit den Fans dann nochmal versucht hat, das Ding umzudrehen und durchaus Chancen hatte. Also ähm, ich erinnere mich an zwei explizite Chancen, wo du gefühlt Marcel mir auch in den Arm lag, weil er nicht fassen konnte, wie, wie die Dinger daneben ging. Wir hatten einmal war es nach einer Ecke oder nach einer Flanke. Ich bin mir gerade nicht komplett sicher, ähm, wo der Kopfball von Brooks meine ich weitergespielt wird und ähm, wer schießt den dann links vorbei? Ich
1: glaube Kalu kommt zu spät.
0: Es müsste Kalu gewesen ich glaub, sein. Ich glaub, ne? beide Chancen von Kalu um, Calou, um die er Vorzugreifen. Ja. Der nächste war
1: ja auch der Flugkopfball von Ganz Kaluna, genau. da sich ums Tor dreht. Ich muss sagen, ich habe trotzdem die, die Chance von. Die erste Chance von Kalu, wo am langen Pfosten zu, zu, ein Tick zu spät kommt, genau. die sehe ich als größer an, weil beim zweiten es sieht zwar knapp aus, aber der Ball kann in dem Winkel kann, kann, fast kann sich nicht kaum sich kaum reindrehen. Wenn er ins Tor geht, dann war auch Herr Bürki eigentlich relativ ja. auf dem Weg. Also, ich kann mir kann fast nicht reingehen, aber wenn es im Endeffekt der Ball relativ knapp vorbeigeht aus dem Winkel, ist es relativ schwierig. Also, ich sehe dann die erste Chance von Kalu und ich habe es dann auch gesagt, ich, ich hoffe sehr dass ich am Ende des Spiels nicht sagen werde, das war sie leider die eine Chance, die wir hatten. Aber ja, im, Ende, im Endeffekt ist es leider so gekommen. Aber da wir gerade eben von Pickerick und Weiser, äh, nee, von äh, doch von picker von Haraguchi Kalu so rum mhm. von Haraguchi Kalou gesprochen haben, muss ich auch sagen, dass das Duo Prooks stark auch ein paar Mängel gezeigt hat gerade im Aufbauspiel, wenn die zwei, wenn die beiden sich die Bälle zugespielt haben gab es da, dass der entweder der Stark auf den Pruks oder der Pruks auf den Stark, wenn die sich die Bälle zugespielt haben und dann der zweite lang, dann kam der erste schon so schlecht, meistens so ungenau, dass der dass der zweite Ball dann irgendwie nur noch krampfhaft geklärt werden Aber eine eine Szene, wo wir uns tierisch aufgeregt haben, wo, wo, wo sie eigentlich relativ viel Platz haben, aber der, der Stark spielt dann Pruks in Rückenhalber Rücken halber und Pruks muss den Ball wieder wegschlagen und der Ball geht aus. Ja. Also und, ja. Die beiden
0: Innenverteidiger haben quasi sich gegenseitig immer wieder in Bredouille gebracht. Ja. Das ist sicherlich so, um kurz auf das Aufrufspiel generell zu, zu kommen, da können wir nämlich kurz ähm, auch darüber sprechen, wie stark Dortmund es gemacht hat. Insofern, dass die halt wie Mannschaften auch zuvor gegen uns früh gepresst haben. Und der typische Spielaufbau sah so aus, dass Jahrstein zunächst in kurzen flachen Pass gespielt hat zu seinem Innen- oder Außenverteidiger dieser spielte, dieser wurde angelaufen, spielte den Pass zu seinem nächsten Kollegen in der Viererkette, der wurde auch angelaufen, der Ball kam zu Jahrstand zurück und er schlug ihn lang nach vorne. Das war so eigentlich immer unser Aufbauspiel, Aha. weil wir einfach keine wirklichen Mittel gefunden haben und deswegen kam es auch, um den Bogen wieder zu spannen, kam es auch nur zu relativ wenigen Chancen, weil wir in diese Szenen kaum kamen und dann hast du halt, dann musst du diese Chancen nutzen, also wir hatten, würde ich sagen, drei gute Chancen. Ähm, die Chance von Hegel in der ersten Hälfte, der Ball von äh, Kalu, wo er am, link am langen Pfosten Für. knapp vorbei äh, grätscht oder halt den Ball nicht mehr erwischt. Und dann der Flugkopfball von Kalu, der sich um den rechten Pfosten dreht. Das waren so unsere drei Chancen und von der hätte man dann halt eine nutzen müssen in dem richtigen Moment. Kommen wir zum 2 zu 0, denn das hat uns wirklich das Spiel dann gekostet. Wir in, wirklich am Drücker, wir haben gespürt, äh, Schieber kam über links immer. Hat er sich wirklich gut durchgetankt, zusammen mit Platten hat er durchaus ein bisschen was hinbekommen. Baumjohann hat relativ, äh, ja, doch, also er hat schon, er war ballsicher. Also er konnte sich in engeren Lagen durchaus befreien und das hat uns Luft geschafft und vielleicht mal ein Angriffsspiel bedeutet. Und äh, dann in der 75. Minute sehen wir, dass John Brooks den Ball bekommt. Und was Brooks ja gerne tut, ist mit dem Ball auch ein paar Meter nach vorne gehen, bis zur Mittellinie oder so, um halt einen Angriff schnell aufzubauen, um Lücken aufzureißen, indem er Spieler bindet. Das ist ja halt gar kein schlechtes Mittel unbedingt. Das Problem bei Brooks ist, dass das recht fehlerhaft ist bei ihm. Und so auch in der 75. Minute. Ich weiß nicht, wie viel Eigenverschulden dabei war, denn er rutscht auf einen, rutscht er rutscht komplett aus. Also wirklich, das hat ihn, es hat ihn komplett auf den Rasen gelegt, ähm, verliert dadurch den Ball. Welcher schnelle Spieler auch immer den dann bekommt und äh, läuft dann Richtung. Ramos hat ihn,
1: hat ihn erobert. Und okay, Ramos hat ihn
0: erobert. erobert. Gut, Ramos rennt dann also auf unser Tor zu, spielt ihn äh, auf Shinji Kagawa und dieser spielt ihn dann auf Marco Reus, der nur noch einschieben muss, gefühlt. Und dann war es das 2 zu 0 und ähm, zu meiner emotionalen Lage kann ich sagen, ähm, das 1 zu 0, wie Marcel schon sagt, das war schon fast obligatorisch, nach auch nach dem Spielverlauf konnte man sagen, dass. Das, das war zu erwarten war
1: ja eingeplant von und, genau, Teams,
0: und man musste damit und wir waren uns auch sicher dass da eine Taktik dafür hat oder haben muss dass man auch in den Rückstand gerät und was man dann tut also das ja, das ja. das erwartet man aber das 2 zu 0 hat für mich ähm, ich habe ich habe nicht gemeckert nichts ich war einfach komplett geschockt aber auf meinem Stuhl gesessen und gedacht okay das das, das war es jetzt halt leider das, das, das
1: war halt der Todesstoß das war
0: der Todesstoß ähm, in der 83. Minute, also danach war es dann halt so, Hertha hat irgendwie noch versucht, Fußball zu spielen, aber es war nicht mehr viel. Dortmund hat dann den Ball laufen lassen, hat vielleicht ein bisschen aus dem Liverpool-Spiel gelernt, wie auch immer. Sie wirkten ruhig. Nicht, sie haben sich jetzt nicht irgendwie in, solch, in, welch, in solchen Szenen verstrickt, wie man es gegen Liverpool gesehen hatte, sondern haben ruhig gespielt, den Ball laufen lassen, ihr Spiel runtergespielt. Und in der 83. Minute kommt noch das 3 zu 0, was mich persönlich emotional einfach nicht mehr berührt hat, weil das Spiel war schon durch. Vorbei, ähm, in der 83-Minute Vorlage Marco Reus und dann das Tor von Henrik Mkhitaryan. Das war das, das 3 war zu 0. Das war schon
1: wieder zu billig verteidigt. dann, aber das Ganz war genau. auch zu einem Zeitpunkt einfach, wo es wieder, wo man, wo dann jeder schon.
0: Ich glaube, da war, hat, war da keiner hat jeder mehr noch mit
1: 20 gespielt. Das
0: war, das war dann auch kein Fokus mehr von ja, Hertha. Ähm, was so. aber auch verständlich ist, weil mhm. was, was willst du noch großartig mhm. reißen dann? Ähm, und so geht die Partie 3 zu 0 aus, Eine, ein Ergebnis, was durchaus, wenn wir ehrlich sind, den Spielverlauf widerspiegelt, wenn wir uns Passquote ansehen, Ballbesitz, Torchancen. Ich glaube, ich weiß noch, in der ersten Halbzeit hat uns Max, das ist auch einer unserer Redakteure, war ja auch schon im Podcast dabei, mit dem haben wir das Spiel zusammengeguckt auch. Der hat uns in der ersten Halbzeit die Statistik gezeigt, dass wir in allen Belangen wirklich unterirdisch waren, beziehungsweise nicht ansatzweise an Dortmunds Werten kratzen konnten, aber 55 Prozent Ballbesitz gewonnen hatten, was auch den Kampf und die Leidenschaft mhm. beweist. Ich weiß nicht, wie es in der zweiten Hälfte ausgesehen hat, aber insgesamt muss man sagen, haben wir hier verdient, 3 zu 0 verloren. Und ich muss aber letztendlich sagen, einen Vorwurf ist dieser Mannschaft nicht zu machen, oder?
1: Nee, zusammenfassend würde ich dem Team auch keinen Vorwurf machen, vor allem, weil ich würde ich würde sogar behaupten, der Matchplan ist quasi aufgegangen, auch wenn es komisch anhört bei, einem 3, bei einer 3-0-Niederlage, aber der Matchplan war es einfach so, wie es in dem Dada interview auf das wir nachher glaube ich auch nochmal ein ja, bisschen genau. eingehen, wie es Dada in dem Interview gesagt haben, das ein bisschen in den Medien heute noch war, wie er dort gesagt hat, ganz einfach ähm, und wir konnten nicht offensiver spielen, wie vorher schon gesagt, wir konnten nicht offensiver spielen, wir haben das Mittel, unser Mittel genutzt und das ist mit einer kompakten Defensive, die zu verteidigen und dann irgendwie, irgendwann durch so eine hegler chance an der ersten Halbzeit vielleicht mal einen rein kullern lassen. Ganz irgendwie genau. möglich. Und genau so hätte es nur funktionieren können. Hätten wir irgendwie versucht, offensiver zu spielen, hätte es nicht, ich würde behaupten, dann hätte es so zur Halbzeit gestanden, vielleicht, wenn es blöd läuft, um es hart zu sagen. Aber die Dortmunder sind so stark und, ja. ja, ich gehe da, ich gehe da, ich bin eigentlich eher stolz aufs Team, weil die Leidenschaft war da. Und es hat super Spaß gemacht. Und wenn dann der 2-0 war, wie Marc schon gesagt hat, war der Todesschlag, war dann dort erledigt. Ich habe es dann einfach auch nur noch hingenommen. Irgendwie. Aber
0: gut. Ja. Ist halt so. Unser Fazit. Äh, also Dortmund eigentlich ein Gegner, der nicht zu schlagen war für uns an diesem Tag. Das war eigentlich möglich. Lustenberger hat auch gesagt, wir müssten einen exzellenten Tag erwischen, die Dortmunder nennen. Ja, mittelmäßigen bis äh, schlechten, <lacht> dass wir da irgendwie was reißen können. Das, das war so. Ähm, wir hatten eine gute Spielidee, wir hatten Kampfleidenschaft und äh, wir haben den Lerneffekt auf unserer Seite. Also Hasenhüttl hat vor der Saison zu seinen Ingolstädtern gesagt, wir können, wir werden in dieser Saison nicht verlieren. Entweder gewinnen wir oder wir lernen. Und ich glaube, in solchen Spielen ist es für uns auch so. Wir konnten gegen Dortmund nicht großartig verlieren, sondern wir können nur was für die nächste Saison mitnehmen, äh, wenn wir dann wahrscheinlich... Ich will es nicht zu vorgreifen, aber gegen europäische Gegner spielen, also Gegner, die durchaus Qualität besitzen und nicht der FC Augsburg sind oder ähnliches, wo wir sagen können, da können wir selbst sowas anreden, dass wir einfach aus diesen Spielen lernen, kaltschnäuziger sein, aber auch die positiven Dinge mitnehmen. Also Marcel hat es gerade nochmal ausgerechnet, unsere Mannschaft ist 25,9 Jahre alt oder war es die erste Elf, die gespielt hat? Nee, der komplette Kader. Kader. 25,9 Jahre alt. Ähm, wenn man unsere zum Beispiel unsere Viererkette ansieht, das, äh, das ist so jung alles noch. Die Mannschaft wird sich zwangsläufig weiterentwickeln. Ähm, wir müssen ja jetzt kein großes Fass aufmachen und eine Debatte über irgendwas führen. Ähm, ja, also insgesamt ein Spiel, wo wir natürlich uns auch auf, an die eigene Nase fassen dürfen. Insofern, wie wir zum Beispiel an Kalu und Haraguchi festgemacht haben, mhm. dass wir gewisse Szenen besser ausspielen mussten. Aber im Großen und Ganzen...
1: Gerade weil, was mich noch gestört hat egal welcher Gegner es ist, wenn du einen Abstoß oder einen Abschlag hast, darfst du in Ballbesitz bekommen. Und es ist egal, wer dir da gegenübersteht. Das ist und, da, und da sind wir einfach zu wenig in Ballbesitz gekommen. Also viel zu wenig. kegler hat zwar wirklich viele viele Kopfbälle verlängert, aber da muss man auch darauf eingestellt sein, dass danach dann der eine, einer da ist, der den Ball wieder mitnimmt. Mhm. Weil wenn man schon mal dann zum Kopfball kommt, den auch gewinnt, dann muss man den nächsten Ball auch haben, also da ging dann halt viel, viel zu wenig, ich weiß nicht genau, an was es gelegen hat, aber wenn wir dann den Ball, auch wir, irgendwie hat es dann sich so angefühlt in der ersten oder zweiten Halbzeit am Anfang, hat sich so angefühlt, als können wir eigentlich machen, was wir wollen, wenn wir den Ball kurz spielen, endet er eh lang und wenn wir den Ball mhm. lang spielen, ist er eh weg, also es war so eine so eine Situation, wo wir, so eine, so eine Zwickmühle, ob wir jetzt kurz oder lang spielen, Ball ist eh weg, so in die ja. Richtung, das kann man der Mannschaft vorwerfen, dass wir da vielleicht öfter in Ballbesitz hätten bleiben können, aber ja, im Endeffekt.
0: Ja, richtig. Also wir sehen es hier gerade nochmal, Hertha hat in der Zeit sogar noch Boden gut gemacht, insofern, dass wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, 27 Prozent Ballbesitz hatten, am Ende waren es 40 zu 60, das ist ein Wert gegen Dortmund, Gute mit dem Gute. kann man leben. Wir hatten vier Torschüsse, die Dortmund auf 15 passiert ja und ansonsten auch äh, also wir haben jetzt hier so ein, nur ein paar Statistiken kurz zu sehen aber ja
1: wir es 18 Freistöße sind da alle genannt auch in der eigenen Hälfte jetzt. vermutlich ja aber ja, ich können das kurz war halt natürlich auch ein Mittel gewesen halt durch irgend Freistöße ja. reinköpfen wir haben ja mit Stark und Brooks und auch einem Hegel hatten wir drei Spieler die groß waren Die Bisevic, aber wir kamen, das war glaube ich auch im, im Interview mit Daday drin dass wir halt, zu, wir haben zu wenige Freistöße gekriegt, das hätten wir halt irgendwie zum zumindest halt können. Wollen, genau ja. bei den Situationen, wo wir die Kopfhörer mal gewonnen haben, dann den nächsten, der war dann schon wieder in einer Position, wo es eine interessante Position gewesen wäre, um mal einen Ball reinzubringen, weil der, weil der Plattenhand bringt die ja auch relativ gut. Also ja. hat man vielleicht dadurch noch die eine oder andere Chance entwickeln können, aber
0: das ist, ja, das stimmt. Ähm, wir können kurz den Bogen schlagen zur Schiedsrichterleistung, vielleicht einfach, um das kurz abzuhandeln. Mhm. Dennis, Dennis Eitelkind für mich hat keine schlechte Leistung als Schiedsrichter gezeigt. Hat anscheinend auch Dinge wie Abseits und Co. Ich weiß jetzt nicht. also ich, es gab. Es, definitiv. Ja, es gab, es gab ich habe jetzt heute noch nicht so viel gesehen, aber es gab anscheinend keine Aufreger, wie wir mhm. sonst haben. Nicht gegeben, Elfmeter oder ähnliches. Das Einzige, was ich ein bisschen fragwürdig fand, war seine sehr, sehr harte Linie insofern, dass er wirklich sehr viele Zweikämpfe abgepfiffen hat, die, wo man Vorteile laufen lassen kann. Für beide Teams, finde ich. Ähm, finde ich, oft war das doch sehr kleinlich. Aber gut, äh... Auch das kann man sagen. Relativ irrelevant. Relativ irrelevant, ganz genau. Das war jetzt kein großer Faktor. Ich wollte es nur kurz abhandeln, dass ich sage, ein bisschen flüssiger hätte das Spiel dadurch durchaus sein können. Gut. Kommen wir vielleicht ganz kurz, weil wir diese Personalie unbedingt noch besprechen wollten, weil sie auch in unserer äh, bei uns äh, Hertha Base intern für Diskussion gesorgt hat, Jens Hegeler. Wollen wir kurz nochmal abhandeln? Also, wie gesagt, Jens Hegeler hat ja für Darida gespielt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass da der da durchaus die richtigen, den richtigen Riecher hatte. Insofern, dass ähm, wir die Spielmitte mit den spielstarken Dortmundern relativ dicht machen wollten. Mit zweikampfstarken, robusten Spielern. So, was ist Jens Hegeler mit seinen knapp 1,90 und über 80 Kilo? Genau das. Er ist der Spielertypus, der äh, diesen Gegenspielern irgendwas entgegenzusetzen hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Alexander Baumjohann genommen hätten, der hätte zu wenig defensiv äh, Qualitäten oder Zweikampfstärke, Robustheit gehabt. Und deswegen finde ich, ist Hegler in dem Fall die richtige Wahl gewesen. Ähm, Im Offensivspiel muss ich auch sagen, war es ja so, dass er da, wenn wir oft zu Chancen, wenn wir irgendwie zur Offensivszene kamen, war es der lange Ball, der entweder auf ihn oder auf Ibisevic gespielt wurde, den ihn festmachen. Und Hegler finde ich, hat unglaublich viele äh, Zweikämpfe gewonnen, ähm, Luftzweikämpfe. Also wie viele Kopfballduelle er da für sich entschieden hat, das fand ich wirklich, das war auffällig. Und auch sonst. Spieler an sich gebunden, manchmal sind den zwei Spieler an den Hacken geklebt, während der da irgendwie versucht hat, einen Pass an den Mann zu bringen. Sicherlich hat er nicht die spielerische Klasse eines Daridas oder eines, warum Johans? Ich finde aber trotzdem, dass man dass man sagen muss, dass Hegler einfach eine sehr negative Wahrnehmung bei Hertha genießt und dass ihm das vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht, denn ich finde, seine Leistung in diesem Spiel kann man nicht großartig kritisieren.
1: Nee, bin ich bei dir. Ich, ich habe es auch sehr kritisch aufgenommen als Hegeler gespielt, ich bin kein Hegeler-Fan, aber ich, ich schätze ihn trotzdem im Kader, ich schätze ihn in der Form, nicht wenn er von Anfang an spielt, sondern ich sehe Hegeler als wichtigen Bestandteil, den man immer wieder bringen kann von der Bank, weil er groß ist, weil er nochmal, wenn man führt, ihn hinten reinstellen kann. Und so weiter, aber wenn er jetzt von Anfang an spielt, dann haben wir einfach bessere als ihn. Ich sehe trotzdem in dem Spiel, habe ich es richtig gesehen, Hegler spielen zu lassen statt Zigerzi. Aus dem einfachen Grund, weil Zigerzi hätte vielleicht offensiv die besseren Ideen gehabt, hätte vielleicht offensiv mehr bewirkt, aber defensiv ist Zigerzi ganz klar fahrlässiger als ein Hegler. Ein Hegler macht da keine so Spirenzchen wie, wie ja. ein Zigerzi, als man immer wieder drin hat. Und ein so Ding gegen Dortmund kann er eben das ganze Spiel kosten. Und da, und da ist die Chance gegen, mit Hegler kleiner. Und unwahrscheinlich, dass, er, dass ein Hegeler jetzt irgendwie nochmal in den Tripling geht, ganz hinten. Der schlägt den Ball dann schon einfach, einfach nochmal weg. Und das, das, Finde ich bei Hegler besser, zumindest für das Spiel, wenn jetzt wieder am, fürs nächste Spiel, gut, vielleicht nicht für Bayern, aber für Leverkusen, dann sehe ich da auch wieder lieber einen Zigerzi als einen, als einen Hegler, weil auch wenn das Spiel immer noch wichtig ist hinsichtlich der Euroleague, einen Punkt brauchen wir, glaube ich, noch, oder? Ein
0: Punkt, dann ist Platz sieben sicher und ähm, vielleicht, das wissen vielleicht noch nicht alle, dadurch, dass jetzt Bayern und Dortmund im Finale sind, und beide nächstes Jahr Champions League spielen werden, ist es in der Liga so geregelt, dass Platz 7 für die Europa League berechtigt. Insofern, dass wir dann, dass derjenige, der Siebter wird, zwar noch in ein bis zwei Qualifikationsrunden muss. Wir haben es mit Mainz erlebt, muss dann gegen Tripolis oder so spielen. Die haben es nicht so gut bewältigt. Aber wenn Hertha jetzt noch einen Punkt in dieser Saison holen sollte, wir gehen mal davon aus, äh, ist dieser Platz 7 gesichert. Also ähm, einfach nur vielleicht für euch im Kopf äh, den Haken machen, dass äh, das schlechter nicht mehr wird. Egal wie Wolfsburg da auf Platz 8 noch wütet, das ist dann eigentlich egal.
1: Also um den Punkt noch fertig zu machen, so ein, so ein Dortmund-Spiel gegenüber einem Leverkusen-Spiel ist einfach eine das war eine ganz andere Kopfsache auch. Da stehen ganze Stadt Stadtstand Kopf und ja. das ist eine Kopfsache. Da sehe ich einen Hegler reifer als einen Zigerzi, deswegen fand ich, die, fand ich das besser. Und dann gegen Leverkusen will ich lieber wieder einen Zigerzi sehen als einen Hegler von Anfang an. Oder
0: vielleicht äh, Darida wieder, mal sehen, wie Oder es ihm wieder, dann halt geht. Genau.
1: Je nachdem, wieder kann ja auch sein, dass dann ein anderer wieder fehlt. Und
0: ja, das wieder Passiert die, das ja bei uns nicht. durchaus, dass ja. dann mal nicht dieselbe Elf ein zweites Spiel ran kann, weil ja. irgendjemand verletzt ist. Aber
1: das. wollten wir, glaube ich, noch auf einen anderen Punkt zurückgehen. Der, das heißt zurückgehen, wollten wir noch auf einen anderen Punkt kommen, der uns wirklich geärgert hat nach dem Spiel, ja. also der uns wirklich sauer gemacht hat und da waren wir auch alle drei, also Max, Mark und ich waren da alle der gleichen Meinung, dass es wirklich ein Unding ist, dass es 3-0 gefallen ist und dass dann wirklich alle aufgestanden, was heißt alle, aber wirklich eine sehr, sehr
0: bemerkbare, bemerkbare
1: Menge. Menge aufgestanden ist und gegangen ist, was wir einfach ein Unding finden, weil... Ich will die Leute jetzt nicht direkt angreifen, weil vielleicht die Leute wohnen auch teilweise sehr weit weg, müssen noch ziemlich lange Haie, müssen morgen wieder arbeiten. Verstehe ich komplett. Aber die Leute hätten sich auch die Zeit genommen. Das Argument hätten sie nicht gebracht. Wenn wir wenn wir gewonnen hätten, wären sie ganz unten gestanden, hätten gejubelt und gemacht ja, und getan. Ja. Die Mannschaft in die Luft gehoben, wie toll sie sind. Und dann muss man eine Mannschaft auch feiern, wenn sie ums Stadion läuft also in, und ihre Kreise dreht und sich bedankt. Dann, bleibt man und zeigt dem Team, dass man da war, genauso wie das Team alles gegeben hat. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zur Halbzeit, wenn wenn das Team eine katastrophale Leistung abgezeigt hätte ohne Kampf, ohne irgendwas, da hätte ich es noch irgendwo verstehen können, dass man frustriert ist. Aber das Team hat alles gegeben. Das ja. heißt, es, man bleibt bis zum Schluss.
0: Man hat es angefangen zusammen man hört es auch auf zusammen. Vollkommen korrekt. Also ich muss sagen, ich fand's, ich fand's. Ja, ist ein hartes Wort, aber erbärmlich dann irgendwo. Wie viele? Also ein, zwei gibt es immer, die dann gehen. Aber so eine große Menge, die sind ja förmlich aufgesprungen, als ob sie auf das 3 zu 0 gewartet hätten, um äh, eine Viertelstunde früher an der Bahn zu sein. Und wie du es schon sagst, das sind dann die Ersten, die bei Twitter schreiben. Und ich war dabei, als wir Dortmund geschlagen haben. Das ist einfach etwas, und was mich nervt. Und dann tun mir schon fast die Leute leid, die irgendwie in den Kommentaren und so weiter geschrieben haben, dass sie keine Tickets bekommen haben. Ähm, mhm. Vielleicht... Also hätte man das irgend, vielleicht hätte man da die richtigen Leute aussieben können, aber ähm, um vielleicht noch mehr Stimmung zu haben, aber ja, wie gesagt das ist etwas einfach, was ja, das geht einfach nicht, also fertig, da können wir einen Strich drunter machen, das ist einfach ein Unding ähm, ja genau, andere Sache ist nach dem Spiel passiert, Dada Interview, ja. Stichpunkt Dada Interview er wurde nach dem Spiel von äh, Sky interviewt, ich habe den Namen leider jetzt nicht parat, der ihn interviewt hat, aber Bekanntes Gesicht auf jeden Fall. Und dieser fragte Dadai, ob man nicht mit mehr Mut hätte spielen müssen im eigenen Stadion. In solch einer Situation hätte man dort nicht mit mehr spielerischer Klasse entgegentreten müssen. Und Dadai wirkte etwas, ja, ich würde sagen, nicht beleidigt, aber ähm, er schreckte kurz auf, als er das hörte, denn, ähm, Mutig, sagte er, hat seine Mannschaft auf jeden Fall gespielt. Man hatte diese klare Spielidee, wie, wie wir es auch schon genannt haben, in der ersten Halbzeit sehr kompakt stehen, versuchen diese Umschaltaktion zu nutzen, die man bekommt. Und in der zweiten Halbzeit, wenn es halt im Rückstand ist, dann muss man öffnen. Ist ja klar, weil man hat halt nichts mehr zu verlieren. Und das war die Taktik von Daday, die hat er durchgezogen und er hat seiner Mannschaft ein Lob ausgesprochen. Dieses Interview ging aber damit weiter, dass der ähm, Reporter ein weiteres Mal fragte, ob das nicht mit mehr Mut hätte äh, verlaufen können. Und dann entwickelt sich das Interview, wo ich, wobei ich auch sagen muss, das wurde alles ein bisschen hochgekocht in den Medien, wurde das Interview halt etwas emotionaler zwischen den beiden Seiten. Also ähm, da ging es dann um Formulierungen, die, die für die jeweilige Seite nicht glücklich waren und ähnliches. Ähm, Marcel, vielleicht hast du noch was dazu beizutragen.
1: Ja, am Ende ist es auch ziemlich hochgekocht, weil Dada ein Wort, glaube ich, falsch verstanden hat.
0: Spielermaterial.
1: Spielermaterial hat er da, glaube ich, falsch verstanden, was Dada Dada ist ja immer noch Ausländer und versteht es halt vielleicht, dann hat das Wort, glaube ich, in falschen Hals bekommen. Der hat dann unter Spielermaterial wahrscheinlich irgendwie was Falsches verstanden, in dem Sinne, dass er verstanden hat, der will die abwerten vielleicht. Was Material, ab Sachen, Ja, genau, ne? und nicht als Spieler, weil er hat dann, glaube ich, am Ende noch immer gesagt, das sind meine Spieler. Ja, so in die Richtung, ja, da hat er auch, also er hat, ich glaube, das hat sich dann irgendwann am Ende aufgehängt und war ja. unglücklich, aber ich kann da da völlig verstehen, wie auch den Reporter, ich will nicht sagen, da der dünnhäutig argumentiert, aber er hätte vielleicht im Endeffekt ein Tick ruhiger werden, bleiben können, weil er hat es zwar einmal sachlich erklärt und der Kommentator, äh, sorry, der, wie, wissen Namen immer noch nicht, gell? Ja, der nee. Mann von Sky, hat dann halt immer wieder weiter drauf gehackt, aber man darf auch nicht vergessen, dass wir jetzt mal quasi auf einer größeren Bühne waren, mhm. war halt im ARD, ZDF, ARD? Ja, im ARD und äh, und es war halt immer eine größere Bühne und da war dann klar, dass er immer wieder drauf hackte, wollen natürlich dann auch nochmal was wissen und, und vielleicht war das für Dada auch alles neu, weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich will da einem Dada nichts vorwerfen, weil ich kann ihn da völlig verstehen. War bestimmt auch ein bisschen Frust dabei. Ja, und und
0: da äh, so. sieht sich auch immer als Papa dieser ganzen Truppe und will sich <lacht> ja und will sich einfach vor die stellen. Ja, ähm, und dann kommt dieser Beschützer in den Instinkt wahrscheinlich hoch, wodurch er dann sagt, diese Mannschaft hat ein tolles Spiel abgeliefert und ich will erstmal keine Kritik hören in dem Sinne. Ähm,
1: ja, aber es war ja klar, klar, dass er dann, dann natürlich ich meine eine neutrale Person sieht es ja nicht so. Er sieht es ja als Niederlage und nicht, dass jetzt Hertha dann trotzdem tolles Spiel gemacht hat. Er sieht es als 3 zu 0, so. dass ja, Dortmund, so.
0: das Dortmund dominiert hat. So. Und
1: so argumentiert er das natürlich auch. Aber naja, so war das halt.
0: Hm, Borussia dominant. <lacht> ja dominant. Ähm, ja, gut. Also ich glaube, die Punkte können wir abhaken. Wir haben jetzt auch ziemlich viele Fazits mittlerweile gezogen. Ja. Kommen wir vielleicht zum letzten Punkt und schauen etwas voraus. Marcel, du wirst mit deiner Familie dann... Am Samstag dir das glorreiche Spiel, das Duell der Giganten anschauen. Bayern München zu Gast bei Hertha BSC. Was für ein Spiel erwartest du?
1: Ja, ich bin jetzt eben gerade die eine Woche in Berlin. Bleibt dann noch bis Montag, also nehme das Spiel am Samstag auch noch mit. Wenn man sich die Spiele Dortmund Bayern aussucht und mal einen Gastbesuch in Berlin einzurichten, ist natürlich Kann man die Erwartungshaltung jetzt auch nicht die allerhöchste. Ich muss aber gestehen, ich bin in einer Familie aufgewachsen, welche komplett Bayern dominiert ist.
0: Ihr merkt, der Podcast kommt jetzt zu einem traurigen Punkt. <lacht> ja, wird traurig langsam,
1: aber ja, das heißt, ich habe mir, ich habe gefühlt, weiß ich mal gefühlt oder sogar statistisch, ein Sieg mitgekriegt gegen den FC Bayern. Ja, das war der, 2009. Das war der Voronin, ja. sieg Das war wirklich das, der einzigste Höhepunkt in meiner, in meiner Karriere zwischen Hertha versus Bayern. Also bin ich mal gespannt. Ich gehe dahin mit meinem Vater und meinem Bruder und ich weiß nicht, was ich für ein Spiel erwarten soll. Irgendwie habe ich gar nicht das Gefühl, dass wir abgeschossen werden, aus dem Stadion geschossen werden. Was viele immer vermuten, wenn wir gegen Bayern spielen. Ich glaube es nicht. Bayern lässt momentan schleifen, also was heißt schleifen, aber die natürlich auf Bayern Niveau, schleifen. Auf Bayern -Niveau schleifen, also sie sind in der Bundesliga nicht mehr auf 100 Niveau, finde ich, wie sie sonst gespielt haben. Darüber hinaus haben sie am Mittwoch ein Riesenspiel in Madrid. Ja. Was nicht zu vergessen ist, also ich glaube, da werden ein, zwei Spieler nicht spielen, die sie die normalerweise zur Startelf gehören. desto trotz ist es ja eigentlich bei Bayern sowas von dann wird, Wurst. Wenn dann, er wird halt Götze dann wird halt ein Götze und reingeworfen. Komma aber und, ja. Es ist Wurst, wie auch immer. Aber irgendwie habe ich gar kein so schlechtes Gefühl. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich glaube, wir holen was. Aber es wird eine ordentliche Leistung, glaube ich. Und dann bin ich auch zufrieden eigentlich jedes Jahr.
0: Dann gilt dasselbe Motto wie vorhin: Wir können nicht verlieren, wir können nur lernen. Also gegen Bayern. Äh Dürfte man auch nicht viel erwarten. Vielleicht holen wir uns aber auch diesen einen Punkt, der uns für Europa ja, berechtigt. War,
1: man könnte ihn nicht gegen keinen besseren Gegner
0: holen. Vermutlich, ja. Ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr aussieht. Kann Bayern die Meisterschale gegen uns holen? Ich habe keine Ahnung. Es, <lacht> Klar, ich ich glaub, glaube, das ist Dortmund
1: ja, verliert, und kann Bayern Meister werden? Vielleicht?
0: Ihr wisst ja, die letzten fünf Jahre gefühlt hat immer Bayern die Meisterschale äh, imaginär zumindest schon ja, in Berlin geholt. Also... Ja, schauen wir mal, dass dieses Jahr das so nicht läuft, wir nicht der Wegbereiter dafür sind. Ähm, ich denke mal, wir werden mit kompletter Aal spielen, klar. Wir haben jetzt wir auch haben keine, mehr, Englisch, wir haben keine englischen Ausfall. Wochen mehr. Ähm, danach geht es gegen Leverkusen, dann gegen Darmstadt, dann gegen Mainz. Wir haben also noch echt happige Gegner, würde ich sagen, wo keiner uns einen Sieg schenken wird was, oder das, Punkte.
1: Was eben interessant ist, dass wir neulich mal geschaut haben, dass wir tatsächlich unsere letzten sechs Gegner... Fünf davon sind in den in der Formtabelle auf den Plätzen 1 bis 5.
0: Ja, und das sieht bei Darmstadt also, und Co. nicht anders aus. Also
1: da ist Darmstadt dabei, da ist Leverkusen ja. dabei, da ist Bayern dabei, da war Dortmund dabei. Und da ist auch Mainz dabei. Mainz geht
0: es auch nicht so ganz schlecht im Moment. Wir ja, sind ja.
1: alle da unter den Top 5 und wir haben eben alle die zum Schluss und brauchen noch einen Punkt. Ich muss aber sagen, dass ich ganz froh wäre, wenn wir die Europa League ohne Quali schaffen. Ja, nach, klar. Nach Tripolis zu fahren, nach Quellebeck oder wie, <lacht> wie, oder wie das auch immer alles heißt, da habe ich wenig Lust. Also, was heißt wenig Lust, also? Es
0: könnte ein Stolperstein werden. Wir ja, kennen es aus unserer Pokalhistorie. Es
1: wäre blöd, in der so anzufangen mit, in der Europa League schon zu scheitern.
0: Also ja, so, klar. Das blöd. Und es bedeutet nochmal mehr Spiele für den Kader. Ja. Und, wir müssen schauen, wie es nächstes Jahr um unseren Kader bestellt ist in der Breite, ne? Ja. Wie wir das alles verkraften können. Das Aber ist ein neues Thema. Zukunftsmusik. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir beenden die Geschichte hier. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lukas, habe ich gar nicht am Anfang erwähnt, dass er gar nicht dabei ist, ne? Nee. <lacht> können wir jetzt machen? Also Lukas, sei an der Stelle gegrüßt. Ich weiß, du bearbeitest die ganze Geschichte hier ja noch und. Der ist heute nicht dabei. Wir müssen den Podcast leider ganz genau. Jetzt ist es der 21.04. und es ist 13.06 Uhr. Also der Lukas, der arbeitet gerade. Und dementsprechend konnten wir das zeitlich nicht vereinbaren. Ähm, er grüßt euch aber an der Stelle sicherlich. Und ich würde sagen, lasst uns, lasst uns Kommentare da, wie ihr die Zwei-Mann-Sendung fandet. Ähm, und ja, wünscht, äh, ich wünsche euch noch ein, ja, eine gute Restwoche. Äh, vielleicht seid ihr gegen Bayern da und dann. Hören oder sehen wir oder lesen wir uns in den nächsten Tagen dann wieder auf HertaBase und herterbase.de unserer neuen Homepage, auch an dieser Werbung, äh, auch an dieser Stelle nochmal Werbung machen. Ja es, es, ja, es sei erlaubt bei dieser Qualität. Nein, ähm, also wir ganz kurz, wir haben, ihr werdet es vielleicht gesehen haben, wir haben eine neue Homepage äh, an den Start gebracht und sind da wirklich sehr, sehr stolz drauf. Das hat viel Zeit, Arbeit, Nerven und Kreativität gekostet vom ganzen Team. Und uns würde das wirklich viel bedeuten, wenn ihr einfach mal auf, einfach auf die Seite gehen, euch das angucken und vielleicht Feedback da lassen.
1: Feedback ist, denke ich, das Allerwichtigste. Ob, ob
0: euch was nicht gefällt oder gefällt, das ist eure Seite am Ende des Tages. Ja. Wir machen das für euch und dementsprechend ist euer Feedback das Wichtigste.
1: Wenn ich da was noch herausheben darf, ist, dass wir ab sofort ein Forum haben, was uns sehr viel bedeutet. Also ihr könnt dort Diskussionen starten. Und wenn ihr irgend euch, euch liegt ein Thema auf dem Herzen, dann ist es dort einfach viel, viel einfacher zu besprechen, wie auf Facebook. Es ist ein Forum, wie es auch bei transfermarkt.eu und überall genau. gibt, wie es die meisten kennen. Also ihr, ihr, habt irgendwie wollt wissen, welche Transfergerüchte tummeln denn aktuell in den Medien. Dann öffnet da ein neues Thema, fragt und wir sind da, wir werden da sicher auch an den Diskussion teilnehmen. Wir sicher freuen nicht. uns auf die Diskussion. Und ansonsten, schaut auf der Homepage vorbei, wie Marc schon gesagt hat. Wir bedanken da uns da auch noch beim ganzen Team, also wir wollen jetzt keiner persönlich herausheben, aber dennoch wollen wir uns da bedanken, bei denen, die explizit an der Homepage gearbeitet haben, an denen wollen wir uns bedanken, weil das war wirklich ziemlich viel Arbeit und was noch dazu gehört, war, da wir zwischen London, Berlin und Neuseeland gearbeitet haben, war das auch immer sehr interessant mit mit der Zeitverschiebung das alles zu planen und für ein Skype-Gespräch wieder zu organisieren mit drei verschiedenen Zeitzonen. Gut, die Stunde Unterschied ist jetzt keine großer Zeitunterschied. Aber, aber dennoch, Neuseeland
0: hat ja doch ein bisschen was. Aber Neuseeland hat zwölf halt elf Stunden. Elf Stunden zwölf, elf, elf Stunden. Elf, elf, Stunden je nachdem nach, Zeit, nach ja. neuer Zeit. ne ja. Ähm, ja
1: Also danke da an das Team, das da mitgearbeitet hat und danke an euch, wenn ihr euch schon, uns schon Feedback dagelassen habt und die es noch nicht getan hat. Tut es.
0: Genau. Kommentare, Meinungen, Fragen zur Homepage, zum Podcast, alles dann stellen. Und ja. Tschüss, die letzten Wo Worte gehören dir als Premium-Gast.
1: Ja, ich bedanke mich bei euch, hat mir großartig Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir dann vom Halbfinale im Euro in der Europa League sprechen. <lacht> genau, haltet die Ohren <lacht> steif. Der springt dort spielt Herr Dach.